0: Pieda Plus.
1: Naše chování a jednání určují desítky miliard neuronů v našem mozku. Ty pomáhají taky vytvářet takzvané mozkové mapy, které nám umožňují orientaci ve světě kolem nás. Jak si tvoříme nejen my, ale třeba i další živočichové, to je téma pro kolegy Martinu Raš z naší vědecké redakce. Dobré odpoledne.
2: Dobrý podvečer. Mosková mapa někdy se mluví i o mentální nebo myšlenkové mapě, je jakýsi odraz toho, co se odehrává v ně, ale i uvnitř nás samotných. Dá se chápat jako obraz kolem nás, ale zároveň taky jakýsi subjektivní obraz, což praxi znamená, třeba, pokud se řekne Praha, každému člověku se vybaví něco jiného. Někomu pražský hrad, někomu Karlův most, pro ní, pro jiného je Praha symbolem velkého množství lidí, dopravních kolon, neustálého spěchu a podobně. Asociace každého člověka je zkrátka jiná. Jak řekl Aleš Tuchlík z fyziologického ústavu Akademie věd na festivalu Týden mozku, dají se vlastně tyto naše mozkové mapy připodobnit k běžným topografickým mapám.
3: Ta mapa je daná tím, jak jsou spojeny jednotlivé neurony a jejich veliký populace a tam to skutečně je nevědomý, že my nejsme schopni si uvědomovat, teď se mi zapnuly tyhle neurony, teď tyhle, ale jejich vlastně výsledkem může být to, že jsme pak schopni vědomně třeba říct si, že si něco pamatujeme.
2: Vlastnost vytváření map funguje i u relativně primitivních organismů, v podstatě u jakýchkoliv živočichů, kteří nejsou jako třeba korály, přisedlí a pohybují se. Musí mít jednoduše mechanismy, kterými se orientují v prostoru. Fascinující je například chování mravence Cataglyphis fortis, který žije v saharské poušti. Tento drobný tvor se ze svého ukrytu vydává za potravou klikatou cestou dlouhou několik stovek metrů. Cestou zpět se už ale vrací přímou trajektorií.
3: I ten velice jednoduchý nervový systém ravence, byť se ještě nedá hovořit o mozku v klasickém slova smyslu, ale je spíše o nějaké nervové zauzliny, takže i tenhle systém je schopen udivujících výkonů z hlediska prostorové orientace. Nové výzkumy ukázaly, že ti ravenci mají jednak kompasy, třeba sluneční kompas, mají také čich a nebo chemorecepci, to znamená, že jsou schopni poblíž toho hnízda vnímat nějaké chemikálie a zdá se, že mají také
2: Pro prostorovou orientaci je jak pro zvířata, tak i pro člověka důležitý hypokampus. Hypokampus je vzhledem k celkovému objemu mozku jen jeho malinká část, která se nachází hluboko v tomto orgánu. Hypokampus je velice důležitý nejen pro prostorovou orientaci, ale u člověka je navíc zásadní mimo jiné, třeba také kvůli vědomým vzpomínkám na konkrétní události, tedy že si pamatujeme, kde a kdy se nějaká událost odehrála.
1: Když o někomu řekneme, že má lepší orientační smysl, znamená to tedy, že si vytváří lepší mozkové mapy?
2: Ano, dalo by se to tak říct, že lidé můžou mít lepší nebo horší vlastně tu činnost hypokampu, který pak odpovídá za naši orientaci v prostoru a to se může projevit naším horším orientačním smyslem prostředí.
3: Obecně se dá říct, že vlastně orientace mužů a žen se trošičku liší i jako co do způsobu, jo? že u mužů převládá, samozřejmě jsou výjimky, ale statisticky převládá ta orientace podle nějakých jako abstraktních mapových značek. Zatímco u některých žen to může být tak, že se orientují více podle nějakých třeba tras. To je vlastně taky možnost se orientovat trasou nějakou a někdy to může být i účinnější než tou mapou.
2: Dodává ale stuchlík z Fyziologického ústavu Akademie věd, který se zaobírá mozkovými mapami a orientací prostředí nejen u člověka, ale také u dalších živočichů.
1: O mozkových mapách, kterými se orientujeme v prostoru, mluvila kolegyně z vědecké redakce Martina Maš, Martina Raš. Pardon, promiňte, díky na Pikný
2: Pěkný podvečer.
1: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu plus teď je 17 hodin 38 minut. Takzvané červí díry, které jsou populární mezi autory sci když umožňují cestování časem nebo do jiných vesmírů, by skutečně mohly existovat, zjistili to vědci opavského fyzikálního ústavu. Aktivní teorie vychází z takzvaných superhmotných černých děr, protože ty se chovají úplně jinak než lehčí takzvané hvězdné černé díry. Jak uslyšíte od redaktora Petra Kološe, odlišné chování vysvětlují vědci tím, že by ve skutečnosti mohlo jít o jiné objekty. Superhmotné
4: černé díry jsou prý možná právě dírami červými. Červými dírami označujeme hypotetickou zkratku mezi dvěma místy v zakřiveném prostoročase, podobně jako když červ cestuje skrz jablko a jde nikoli po povrchu jablka. Odborně se tento jev nazývá einstein Rosenův most, protože ho jako první popsali právě Albert Einstein a Nathan Rosen a to už v roce 1935.
0: My jsme se zapojili
4: do pátrání po tom, co je správnou odpovědí. Tým Zdeňka Stuchlíka se snaží přijít na to, proč vědecká měření a výpočty fungují jen pro běžné tedy hvězdné černé díry, zatímco u těch velkých, kterým experti říkají supermasivní nebo hmotné černé díry, jim naopak nesedí vůbec nic. Jedním z vysvětlení je to, že už nejde o díry černé, ale červí. Je to hypotetická věc
0: a to z jednoduchého důvodu. Potřebujeme velmi neobvyklé chování hmoty. Musíte narušit ten základní předpoklad, že gravitace je přitažlivá a nebo tu gravitační přitažlivost kompenzovat
4: nějakou výraznou repulzi. Repulze je odpuzování. Jak dál popisuje tento vědec na YouTube kanálu Opavského fyzikálního ústavu hrdlo červí díry na rozdíl od hrdla černé díry musí být stabilní prostupné do vnitřního prostředí. Zatímco černá díra je něco jako bažina nebo past, ze které není úniku, červí díra by mohla být cosi jako tunel, kterým se dá dostat z jedné strany na druhou. To musí být stabilní. Problém je, jak respektive čím vnitřní prostředí tohoto silně gravitujícího objektu vlastně stabilizovat. Musíte mít hmotu, která
0: se chová neobvykle a učeně řečeno, takzvaně narušuje energetické podmínky. Standardní energetické podmínky odpovídají přitažlivosti gravitační a tady to musíte něčím
4: Kompenzova. Tím se dostáváme k podstatě odvážné teorie opavských fyziků. Ve spolupráci se svými kolegy z Ruska a z Brazílie přišli s tím, že existence stabilní červí díry nevyžaduje žádné exotické, tedy zatím neobjevené látky. Pracují s kombinací elektromagnetismu a fermionů, což je jistý druh nezhlukovatelných částic hmoty. To je
0: strašně důležitý, že vy nepotřebujete exotickou formu hmoty, anebo jiná možnost je, že použijete nějakou alternativní. Teorii gravitace. Ta také umožňuje ty repulzivní efekty v gravitaci, ale my jsme schopni něco takového, aspoň teoreticky, vybudovat i v rámci té fyziky, jak ji známe a jak ji dokážeme i ověřovat, řekněme, při pozemských
4: experimentech. Teorí, které se věnují popisu fungování červých děr je mezi fyziky mnoho. Další vysvětlení je založené na polarizaci váku, což je známý při laboratorním pozorování.
0: Je to takzvaný kazimirů efekt, který odpovídá tomu, že vezmete dvě paralelní. Vodivé desky dáte je do vakua, to vakuum tím spolarizujete a tam začnou působit síly, které ty desky rozhývají. Takže ten Kazimirův efekt by například dokázal stabilizovat černou díru a přeměnit ji na tu červí díru, ale musel by být mnohem výraznější.
4: Odvážná teorie vědců fyzikálního ústavu Sleské univerzity zatím existenci červých děr nijak neprokazuje. Je to jen jedno z mnoha vysvětlení toho, proč se superhmotné objekty chovají tak odlišně proti lehkým hvězdným černým dírám. Petr Kološ, Český rozhlas Plus. A posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu plus v 17 hodin
1: 42,5 minuty. Po dobu nejhlubší zatopené jeskyně světa, tedy hranické propasti v Olomouckém kraji, zobrazuje nová unikátní 3D mapa. Odborníci v minulých týdnech nasnímali blízké okolí prohlubně a také celou suchou část propasti až do hloubky necelých 70 metrů, kde leží vodní hladina. Letos v létě bude pokračovat mapování zatopeného úseku. Naším hostem je teď předseda české zpeleol. Společnosti z Hranického krasu, Michal Guba. Dobrý den.
5: Dobrý den, vámi posluchačům.
1: Když nejprve zůstaneme u té suché části. Jakým způsobem vzniká 3D mapa místa, jakým je hranická propast?
5: Tak nám se vlastně loni podařilo nakontaktovat na pracovníky firmy GeFos a pana Petra Waverku, kteří nám vlastně ukázali, jak fungují 3D skenery, kteří vlastně dělají mapování i pro Google Mapy a Seznam Mapy. My jsme právě s nimi udělali takový nějaký kontakt s tím, že bychom teda zkusili zmapovat vlastně tu suchou část té hranické propasti a uvidíme, co nám z toho vyjde. No a výsledky teda byly úplně úžasné, kdy vlastně ten 3D scanner vyslá, já nevím, během jedné sekundy asi 2 milionů paprsků jako laserových bodů, které vlastně potom snímají jednotlivé části té propasti. No a dokáže vlastně tento 3D scanner. Dělali to, že vlastně on dělá zároveň i fotomapu. Takže vlastně my máme dva výstupy, máme krásně zmapované prostory a máme ty prostory nefocení ve 3D mapě, takže jako úplně supervituje. No. Mm-hmm.
1: Co si od 3D mapy vůbec slibujete, jaký by měl být její přínos?
5: Tak v současné době jsme veškeré mapové podklady, které získáváme z podvodní hladiny, měli vlastně jako rozměrný, že vlastně my si děláme nějaké klasické měření, které potom skládáme do nějakých obrazců a ty nám potom tvoří vlastně nějaké 3D prostory, s tím, že opravdu vlastně to, to měření není přesný. No a teďka obdoba vlastně toho 3D skenru, co jsme měli na suchu, tak bude fungovat i vodě, takže by mělo být vlastně zmopovaný celá ta vlastně zatopená část úplně přesně vlastně až do hloubky do jaké se s tím robotem dostaneme. Takže si slibujeme toho, že vlastně potom pro nás jako badatele a i vlastně potom pro širokou veřejnost bude taková ta prostorová mapa, kde si můžeme všichni představit, jak to do všechno vypadá, jo? protože teďka, co máme, tak jsou to všechno vlastně jenom, když to řeknu, taky náčetky, jestli myslíme, hmm. že to tak vypadá.
1: Jak obtížné bude zmapovat zatopenou část propasti?
5: Tak právě na tu zatopenou část se nám loni podařilo navázat kontakt s maďarskými badateli, kteří využívají vlastně podvodního robota, který pracuje na obdobném vlastně bázi jako ten 3D skener na suchu. Akorát, že tam bohužel nefunguje laser pod tou vodou, protože voda je kyselka, jsou tam bublinky, takže ten laser je rozdilený, jsou tam další nečistoty. takže vlastně on to bude mapovat pomocí ultrazůkových vln. No a i ten robot dokáže právě potom, že jezdí kolem stěn v určitých vlastně těch řezech a dokáže dělat snímkování stěn, takže oni nám, maďarství kolegové, slíbili, že z toho zase bude 3D mapa a plus potom 3D fotomapa. Takže jako si myslím, že pokud to všechno klapne, tak by to mohlo být unikátní.
1: Hranická propast má zatím potvrzenou hloubku minimálně 404 metrů. Na dno ještě experti nedosáhli. Je v plánu nějaký další průzkum?
5: Tak máme v plánu průzkum dvěmi roboty. Jeden robot je robot polského badatele Bartka Grindy, který vlastně udělal s námi v roce 2016 objev v loupce 404 metrů. Tento i měl být asi během příštího roku, protože robot, který Bartek vidí, tak je ještě právě v té vybojarské fázi, kur testuje na moři. No a Druhý vlastně robot, kterým bychom mohli potom postupovat, tak je právě tento maďarský, ale tam se rozhodneme až vlastně na základě letošních průniků a postupů v rámci těch měření, jestli ten robot, protože je trošku větší, bude schopný projít právě přes tu restrikci z Mikado v té hloubce 200 metrů. Takže to, co se týká maďarského robota, budeme vědět letos. Co se týká polského robota, měli bychom pokračovat během příštího roku.
1: Kromě hloubky existuje něco dalšího, na co odborníci u hranické propasti stále hledají odpovědi?
5: <laughs> odpovědi se hledají neustále. Je tam hodně otevřených otázek. V současné době běží dva velké granty ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně. První velký grant má na starosti profesor Ivo Pavlík. Ten je zaměřený právě na sběry a výzkumy Netopiru a Guán Netopiru který se v suché, v suché části, jako v suché nachází. Nachází se i ve vodě, takže tam se postupuje vlastně postupně s tím, že se odebrají vzorky, které se analýzí a zjistuje se vlastně, co všechno v těch kulanech je schopno v tomto hezkým prostředí přežít a i potom v tom vodním prostředí. Takže to je jeden velký hmm. grant. A druhý velký grant má na sprostě docent Geršel, také z Mendolovým univerzity, který se právě zabývá výzkumem a složením vod hranické propasti. Takže tady právě taky odebíráme, co jde a opravdu zkoumá velice intenzivně.
1: Tolik předseda České speleologické společnosti z hranického krasu Michal Guba. Moc děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
5: Taky děkuji, naslyšenou.
1: Posloucháte Vědu Plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po půl šesté odpoledne na Plusu. Teď je 17 hodin, 48 minut, padák, tank nebo automobil. To jsou jen tři s celkem 54 modelů vynálezů Leonarda da Vinci, které nově vystavují v Brněnském technickém muzeu. Vznikly přesně podle plánu renesančního myslitele a na výstavě jsme se byli podívat i my.
6: A my stojíme právě u takové jednoho zajímavého předmětu, což je vlastně parní dílo, které díky tomu, že se v něm zatopilo, tak vznikl tlak nímž byl vlastně potom vystřelen ten projektil. Takže děl... V této části se zatopilo, předpokládám, a potom... takže vlastně díky tomu tlaku, který hmm. se nakumuloval, došlo k vystřelení toho, toho projektilu. Hmm.
7: Právě u parního děla jsme zahájili prohlídku výstavy Stroje Leonarda da Vinci s Josefem Večeřou z Brněckého technického muzea.
6: Ten systém těch děl má několik hlavní a vlastně oni se potom natáčejí v tom směru, kde je nepřítel a vlastně otáčí se i ty naplněné hlavně a střílí v jednom tom směru proti tomu nepříteli.
7: to neuvěřitelné množství těch hlavních. Ano, je to tak.
6: Samozřejmě vytvořil i, i tank, vytvořil i první náčet automobilu. My se můžeme podívat, kde vlastně byl nějaký pružinový systém, díky němuž němu se vlastně to auto natáhlo a bylo schopno ujet asi tak zhruba 30 metrů na to jedno natažení.
7: Na výstavě je dohromady 54 modelů, které se strojily přesně podle plánů a návrhu Leonarda da Vinciho italští řemeslníci. Ti využívali ale pouze materiály a postupy, které ve své době mohl znát už Leonardo. Nebo
6: také se strojil padák, který hmm. je tady potom dále Ažte. tím rožkem. Bylo spočítáno, že vlastně tento padák by byl opravdu funkční, a takhle by nějak vypadal, hmm. kdyby se podařilo se stroj.
7: I když je samotná výstava interaktivní, zhruba u poloviny modelů si mohou návštěvníci vyzkoušet, na jakém principu fungují. Pro ty nejmenší mají v muzeu připravenou i Leonardovu dílnu, vysvětluje její autor Zbyněk Rederer. Od
0: nakreslení si obrazu Da vyzkoušení si postavení Leonarda Da Vinciho mostu. Leonardo Da Vinci také vymyslel své vlastní obrácené písmo, které často hmm. užíval a to si tady děti také můžou vyskoušet. Pro děti je tu
7: řada vynálezů i ve formě zmenšených modelů. Některé jsou papírové, jiné dřevěné. Ty jsme si hned společně vyzkoušeli. Třeba Da Vinciho auto, které jsme viděli už před chvílí ve velkém.
0: To, to jak? Zespoň, OK. Tak, akorát to. Votoč, tak. A tam je
6: pružina. Ano, přesně tak. To je vlastně de facto podle toho principu. Je, to je úplně, to je naprosto, ne? to je
7: komplet. A čím místo? natáhneš, čím
6: místo? Jde. Ujede. <laughs> Během toho života Da Vinciho se ty náčrtky jeho nerealizovaly. Až to je v moderní době, kdy vlastně vědci se zabývali tím, jestli to bylo vůbec funkční a jestli Da Vinci byl opravdu tím vizionářem a ono se ukazuje, že to tak bylo.
7: Vynálezy doprovázejí i Da Vinciho malířská díla Nechybí poslední večeře nebo Mona Lisa. Výstavu už viděli lidé z 21 evropských zemí. V té 22 v Česku, konkrétně v Brně, bude až do konce roku. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu plus teď je 17 hodin 51,5 minuty. Ano a úvodní snělkou americké televize Fox k přenosům NFL uvozujeme naše poslední téma od poledního plusu. Nechci hned říkat, že na to nejlepší jsme si museli počkat až na závěr dnešního živého proudu, ale jeden z nejúspěšnějších hráčů amerického fotbalu, Tom Brady, oznámil, že bude znovu hrát. 44-letý quarterback se tak rozhodl necelé dva měsíce poté, co oznámil svůj konec kariéry. Vítěz sedmi Super Bowlu na sociálních sítích napsal, že si uvědomil, že jeho místo je stále ještě na hřišti a ne v Brady se tak vrací do týmu. Tampa Bay Buccaneers, kde měl ještě na rok podepsanou profesionální smlouvu. Naším hostem je Radim Kroulík místo předseda České asociace amerického fotbalu. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme klidně schrnout, proč je návrat Toma Bradyho ve sportovním světě taková událost?
8: Americký fotbal v zámoří je nejsledovanějším sportem a Tom Brady se stal naprosto legendou, protože vyhrál sedm titulů, což se nikomu nepodařilo. To znamená, že jeho persona je opravdu zpětá s tím s, s, slávou NFL a e, tím, že ukončil kariéru, což se neúplně čekalo, byť e, nějaké zvěsti k tomu byly, tak to bylo tím překvapením a tím, že to je prostě asi nejlepší hráč v historii NFL, tak logicky jeho návrat, e, a ještě takový rychlý návrat, poměrně zbudil velké motory.
1: Hmm. Tomu Bradymu je už 44 let, jeho kologové na pozici rozehrávače končí kariéru Zpravidla o několik let dřív, když to schrneme tak další legendy na stejné pozici. Peyton Manning, Drew Brees skončili před 40. Andrew Lach, který má mimochodem českou manželku dokonce po třicítce. Jak je to vlastně možné, že zrovna Tom Brady vydržel tak dlouho a nahrává tomu i ta pozice, kde nemusí být třeba až tak moc fyzicky zdatný jako jeho spoluhráči?
8: Trochu tomu pozice nahrává, byť uh, i pozice Koutrbeka je fyzicky velmi náročná, přesně jak se zmiňoval jeho kolegy, tak ani oni nebyli schopní, přestože byli v podstatě také na špičce NFL, tak nebyli schopni hrát až do 40. nebo ještě navíc 40. Uh, byť ta pozice Koutrbeka určitě fyzicky lehčí, uh, myšleno na nějaké úrazy nebo opotřebení než, než jiné pozice, tam to asi úplně nešlo, ale Tom Brady je specifický v, v jeho přípravě, On používá poměrně alternativní způsoby přípravy, kde opravdu dbá o své tělo, ať už uh, fyzicky, psychicky i životu s právou. Obecně prakticky všechno obětuje americkému fotbalu a tomu, aby byl schopen hrát na vysoké úrovni až vlastně do 45, což si stanovalo takový cíl kdysi. Teď to teda vypadalo, že to, že to, uh, že to nedodělá. Hmm. A, takže opravdu jeho, jeho důraz na to... Fyzicky se připravit tomu, aby byl schopen být na vysoký úrovni, z něj dělal speciálního hráče a proto vydržel až takové dlouho.
1: Právě když to můžeme klidně rozebrat, jak vůbec tělo v takovém věku na extrémní zátěž reaguje, dodržuje tedy Tom Brady nějakou speciální dialetu, mají rozehrávači nějaký speciálně orientovaný trénink, aby své tělo tolik nenamáhali, ale aby taky vydrželo tu fyzickou zátěž.
8: Ano, Tom Brady dokonce o tom napsal knihu, o jeho přípravě, jakým způsobem připravuje své svoje tělo, své svaly a jakým způsobem má jídelníček a pitný režim a spací režim, takže on dokonce šel o krok dál a celé to sepsal do knihy, takže dá se najít přímo od něj kniha, jakým způsobem se připravoval fyzicky, aby byl schopen. V podstatě u pozice quaterbaka v pokročilejším sportovním věku bývá proba to, že jejich házecí rameno už není tak explozivní, to znamená, že ty jejich hody už nejsou natolik rychlé a natolik dlouhé, aby byli schopni udržet se v tak nekompromisním prostředí, jako je americký fotbal a NFL, kde ta konkurence je obrovská. Takže to on zatím toho přípravou svého těla je schopen i ve 44 letech házet v podstatě ta, někteří z se tvrdí, že hází líp, i než když byl jako dvacátník a to je, je příklad.
1: Ano, ano. Máme i třeba nějaké jiné příklady z jiných sportů, kde byl někdo podobně takto stavěný a kdo dodr- dodržoval jisté fyzické a řekněme nějakou životosprávu takovou, že dokázal hrát až do opravdu pokročilého věku vrcholový sport.
8: Myslím si, že to v podstatě platí pro všechny legendy. Vlastně Michael Jordan dal poměrně dlouho, teď se dá říct, že i LeBron James už taky věkově poměrně, poměrně dal nějakým svým obvyklým sportovním vrcholem, takže i Christiana Ronaldo už v podstatě není nejmladší. Takže vidět, že ty opravdu elitní sportovci na svých, ve svých sportech jsou schopni a je to, řekl bych, trend posledních let, že oni jsou schopni dbát o své tělo a připravovat se tak a většinou je to opravdu zpětý s téměř až fanatickou součástí a nějakým způsobem pořád dokázat, že jsou elitní, to prostě ten hráč musí mít v sobě hluboko zakodováno i po, to, po tolik letech v podstatě přípravu tomu obětovat vše. Takže já bych řekl, že těch příkladů v posledních letech ve všech sportech přibývá, protože tak jak se dřív říkalo, že po třetíce už sportovec tak nějakým způsobem už uh, mu tak teď bych řekl, že ta generace současných hvězd ve všech sportech ukazuje, že se dá hrát i do čtyřitýtky a tam do dokonce i po čtyřitýtce.
1: Na druhou stranu, NFL se, jestli se nepletu, hraje v ovozovkách jenom na sedmnáct zápasů základní části, což se oproti jiným sportům řekněme, nedá srovnávat. Tak nenahrávám tomu Bradymu i toto, že ten počet zápasů je tak, řekněme, v úvozovkách nízký, nebo ten americký fotbal je natolik fyzicky specifický a tak fyzicky náročný, že těch 17 zápasů je i tak moc?
8: Je to daný opravdu specifičností toho sportu. To znamená, že pokud by sportovci byli schopni, nebo hráči amerického fotbalu byli v NFL schopni hrát více zápasů, tak tím, že to je nejpopulárnější sport, tak by to logicky natahovali, co by to šlo. Ale to lidské tělo opravdu dá se říct, že víc nezvládne a v podstatě na ostatních pozicích to opravdu, řekněme, fyzicky náročnější, co se říká srážek, tak tam ta kariéra je poměrně krátká. Myslím, že průměr je kole, někde kolem tři a půl, čtyřech letech, kdy opravdu po téhle po době už ty hráči jsou výrazně hmm. obtřebení, takzvaně, že tam to ani nejde, aby ta sezona byla mnohem delší, byť by si to fanoušci určitě přáli a televize taky, protože to je nejsledovanější sport, ale prostě to, ten lidský organismus není schopen vydržet víc, pak jsou právě ty příklady různých pozic, jako je Quaterback, Tom Brady, případně jsou tam ještě kikři, který jsou schopní, samozřejmě tím, že toho kontaktu mají mín, takže déle, ale řekněme, že 90% těch pozic, které jsou opravdu fyzicky nároční, tak tam už i vlastně to rozšíření na 17 zápasů, což byla letošní novinka, tak sebou neslo poměrně nevol ze strany hráčů, protože už fyzicky jako cítí, že už je to jako na hraně pro ně.
7: Hm.
1: Máme Tady v Česku také svého Toma Bradyho. Je nějaký Čes, který svými výkony a schopnostmi v americkém fotbale vyniká jako Brady?
8: V Česku máme několik hráčů, kteří se udržují i v pokročilejším věku ve výborné fyzické kondici, ale já bych spíš zmínil asi Mirka Kyselku, který je ofenzivní lineman, který sice věkově ještě stále spadá spíš do řekněme, toho vrcholu sportovní kariéry, ale byl nejblíže dokonce angažma NFL, kdy on byl vybrán do na NFL Scout, kde v podstatě před zraky uh, scoutů NFL ukazoval svoje fyzické dovednosti a nakonec mu to nevyšlo, to opravdu už jenom ukazuje, už jenom dostat se na tenhle ten scouting combine, jak tomu říkají, a ukazovat, ukázat své fyzické dispozice, tak to je opravdu pro pár vyvolených hmm. v Evropě a jemu se to podařilo, Rozumím. takže to bych řekl, že je asi teďka momentálně náš nejslavnější sportovec z tohoto pohledu. Tohle ale radím... děkovej, jinak se dá říct, že také jsou hráči, kteří jsou schopni hrát po 40 ale e, není to úplně tradiční.
1: Radim Kroulík, místo předseda České asociace amerického fotbalu, moc děkujeme za rozhovor naslyšenou.
8: Díky, na shlán. A
1: tím také končí odpolední plus od mikrofonu se loučí Martin Matějka.